0: Sejam muito bem-vindos à nossa Sala de Espera, terceira temporada Especialistas. Daniel, Olá. eu quero te perguntar uma coisa logo de cara.
1: Você acha mais difícil entrevistar hum. amigos ou colegas, pessoas que você não tem muita intimidade?
0: Eu acredito que amigos, eu, eu prefiro amigos. Todas as vezes que a gente entrevistou amigos aqui,
1: a gente teve assim, descobertas inacreditáveis, que a gente achava que conhecia muita pessoa...
0: E não conhecia, Se porque... surpreende, né? Da... Fala pro pessoal qual que é o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e esoterismo. Ah, queremos agradecer já de antemão o nosso querido apoiador, um oferecimento, esse Sala de Espera é, Podcast Especialistas com Comércio Aesthetics Brasil, uma super empresa de injetáveis e tecnologias para cuidar bem do envelhecimento da pele e para cuidar da nossa autoestima. Você gosta desse tema? de? Não, eu sou apaixonado por esse tema, né? Eu vivo esse tema, estudo esse tema, falo sobre esse tema, a gente também, né? A gente sempre fala sobre isso.
1: Gente, então é o seguinte, para falar hoje sobre espiritualidade e esoterismo, a gente vai falar com uma das pessoas mais incríveis que existe, é... Na nossa vida, o nosso grande amigo, ele é um dos maiores tarólogos, cartomante, vidente, bruxo, astrólogo... Das estrelas e nosso, pelo amor de Deus, Fred Pérez. Ei, Muito obrigado. Eu
2: que agradeço, a quem Foi difícil essa agenda, hein? É, não, foi difícil, porque eu saí do Egito, né? Do sarcófago, <risos> né? E vocês conseguiram tirar eu de lá, né? Obrigado então, demais. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer que o um sucesso su... que esse né, podcast faz, né?
1: Infelizmente, o pessoal uhum. que tá em casa consegue ver e ouvir a gente, mas não consegue sentir o cheiro que tá essa sala.
0: É isso aí. É. Que ele já preparou esse ambiente todo, é. tá, gente? Tem perfume, tem uh, ó, a incenso, gente vai falar sobre isso, incenso, incenso perfume, prepara todo. Yeah. O Fred, gente, ele conseguiu esse horário super especial. Afinal de contas, ele tem uma lista extensa de pessoas que não vivem sem seus conselhos, sem suas consultas. Nós somos fãs, grandes administradores Eu agradeço. É, do seu trabalho e de você, pessoalmente. Também, né? nós como nós é que fala? Isso? É, é cliente alimentos. ou
1: paciente?
0: É cliente. Paciente nós somos é
2: do Daniel. É <risos> um consulente é, também. É né? um consulente, pode é. ser. Tem que ter paciente Ser paciente com o consulente, né? Ah, então hoje você vai dar
1: entrevista para dois admiradores, é. dois amigos e dois consulentes, ok? Ah, é sempre um prazer. Pode perguntar tudo? À vontade. Que perfume é esse, então, aí do seu lado? Esse perfume que eu tô aqui do meu
2: lado é Paris, do Saint Laurent, que ela acompanha há muitos anos, que é um perfume de uma espiritualidade que tá comigo desde que eu nasci, e ela gosta de perfume de rosas. E esse é um perfume de rosa com violeta. Então, é um perfume... Sensual, afrodisíaco, feito de várias rosas. E você usa
0: ele em vários lugares Não, só quando ocasiões ela ocasiões especiais, ocasiões
2: especiais. O Fred,
0: é. e conta pra gente o início desse seu desenvolvimento na espiritualidade. Uhum. É, com quantos anos que você se viu imerso nesse nesse uhum. mundo e você percebeu que isso fazia é. parte de você? Nossa, é a história longa, né? Bom, é o seguinte, eu tinha é, quatro
2: anos de idade, quando eu me lembro que eu, na minha casa, com a diferença de idade, com, com os meus irmãos grandes de 10, 14 anos, vindo de uma família evangélica, pai e mãe, congregação cristã no Brasil, e eu já via as coisas, né? E aí o ancião, o pastor, falava que eu tinha demônio no corpo. Então, depois, com o passar do tempo dentro da igreja, é, ele falava que eu tinha dom espiritual de demônio, já passou para dom, né? Porque eu frequentava né, junto com a mamãe. E aí tinha as pessoas que iam fazer é, testemunho lá na frente, né? E eu chegava para mamãe e falava assim: Mãe, isso não tá falando verdade, é mentira. Essa mulher não, não falou, isso não é verdade. Para, menino, fique quieto, você não tem de modos. E isso foi sucessivamente. Aos 11 anos de idade, eu tive é, a, a opção de, de batizar na igreja, né? No qual eu vou, chego lá na porta, vejo todo mundo sendo batizado, mas eu achava que o afogamento que eu tava fazendo lá com as pessoas, que era o batismo, era demais. Eu falei, vou morrer afogado aí. <risos> <risos> e vou, uma criança de 11 anos, volto. Volto e vou embora. Um amigo Não batizou? Gente, não batizei. Já em seguida eu entro na igreja católica é, a, a, com relação a como é que chama mesmo aquilo lá é catequese não é, é assim eram, eram crianças que frequentavam uma, a igreja católica mas que pertenciam à escola Dom Bosco da ah. cidade então era como se fosse um grupo de pessoas né então nessa ne, nessa é, ida à igreja eu vou eu começo a seguir ali o cristianismo, lá também tinha um coral, aonde eu fazia parte, eu cantava no coral, acredite se quiser, e aí eu fiquei lá por um tempo, uns dois anos, aprendi até, porque vinha o bispo, né, da época, Dom Aníger, e a gente cantava até em latim, né, e também rezava em latim. Em alguns segmentos, né? Então eu fui coroinha, aprendi a fazer água benta junto com o padre, aquelas coisas todas. Em seguida, eu tinha um amigo, que eu, eu fui jogador de vôleibol durante é, seis, sete anos. E eu tinha um amigo, e ele, é amigo do vôlei, ele falou assim: ah, eu tô indo na Umbanda, minha mãe tá indo na Umbanda, e ao máximo. vai, vai, ah, me leva, quero ir.
1: 17 anos.
2: Não, tinha uns 13 anos, mais ou tá. menos. Aí ele falou assim, ah, eu vou te levar lá, tal, tudo mais. E eu fui no, no centro de Umbanda. Ao chegar nesse centro de Umbanda, eu comecei a passar mal, muito mal, tá? Era um nunca terreiro... Nunca tinha acontecido
0: isso com você. Nunca,
2: era um terreiro de terra batida, terra batida é chão mesmo, chão... Terreiro de terra, mesmo. De terreiro, como a própria palavra Sim. diz, né? Terreiro e lá quando eu entro que tava cantando uma cantiga que eu não lembro mais o que seja é, eu tive as incorporações e eu não lembro porque eu sou meio inconsciente e aí ali eu tive as incorporações eu gostei, mas era criança pré-adolescente, mas tinha medo Sim, né? claro. aquela coisa eu medo. minha mãe já desesperada porque era tarde da noite, era mais de 10 horas e eu tava na rua ainda e foi assim, aí com o passar do tempo, depois eu já estava com 16 anos de idade, eu deixei meio de lado, porque eu fiquei meio com medo, a festa aí da igreja católica e tal, mas sempre tendo muitas insights ouvidências, que eu achava que era normal que todo mundo tinha. Era, aparecia pra você como intuições
0: nessa época, ou era uma coisa era mais... Era,
2: pensamentos, eu achava que era pensamentos, eu não achava nem que fosse, você entendeu, intuições, eu achava que todo mundo tinha, tá? Uma coisa normal.
1: Você morava então, onde, Fred? Desculpa. Em Piracicaba. Piracicaba, tá.
2: Aí, até então, uma amiga em comum de escola, ela começou a jogar baralho, que ela tinha aprendido com a avó dela, jogar baralho pra tirar sorte, né? Eu falei, ai que legal, tá ótimo, mas... Baralho comum, tá? Baralho iguais, Não tarô. Não tarou, baralho comum. Aí, ela jogava, jogava todo mundo, né? Aí, ela achava super interessante. Eu falei, posso tentar? E tentei. E falei. E ela falou assim pra mim... Você falou coisas que você não sabe. Como assim? Eu não sei. É... Ela falou, tem coisas aí que você falou que você não sabe da minha vida. Eu falei, é? E eu não lembrava. Você entendeu? Era uma coisa que ficava meio turva quando eu pegava o baralho. E assim foi. Deixei o baralho de lado. Continuando a toda essa sequência da minha vida, minha mãe falava um dialeto, porque minha mãe é descendente de Suíça, como francês, e meu pai... Filho também de espanhol com italiano. E minha mãe falava um dialeto, né? Que ela aprendia que ela tinha falado com, com, com a família dela. Eu falava, o que, que é isso, mamãe? Que a senhora fala? Mamãe era crença. Eu falava, ah, uma língua lá. Nossa, que a gente fala tal, tudo mais. Tá bom. Foi passando-se o tempo, né? Daí eu viajo, né? Pro, pro mais tarde, uns 17 para 18 anos pra fazer um trabalho que eu fiz de, de modelo, de manequim. Foi modelo também, fui, eu ia falar fui, isso. Fui, fiquei é, oito anos, sete anos fora. E aí uh, voltei, voltei, né? Só que eu frequentava muitos lugares, ia a várias igrejas, muitos lugares espirituais nessas viagens, que eu fui para vários, vários pontos do planeta. Aí eu volto pra fazer direito, porque eu tava achando que minha mãe tava muito sozinha. Então, ali eu começo a jogar cartas para as pessoas brincando. Jogando cartas para as pessoas brincando, tinha pessoas depois na porta da casa. Fazendo fila. Fila. Eu tive que organizar, eu tive que cobrar e minha mãe estava odiando porque era crente. Você jogava, jogava para co... ela ou não? É.
0: Pode, pode você jogava
2: pra ela? Não, pra mamãe não. não pra nunca mamãe quis. acreditava
0: nisso. Pra ver falar falava que era aquilo lá era coisa do diabo,
2: né? Filha. Era a
0: crente, né? E quando que você percebeu que o que você falava acontecia e tava quando dando... Quando as
2: pessoas falavam, confirmavam o que eu tava falando. Confirmavam que eu tava falando alguma coisa ou de, da, que tava, tinha sido passado. Aí eu percebi que eu tinha uma coisa um pouco maior. Aí eu percebi também né, que eu tinha que adentrar em outras coisas. Aí eu entro dentro da espiritualidade, daí eu entro para a religião do candomblé, aí eu faço orixá, faço o santo, vou conhecer uma série de outras religiões. né? Na Bahia. Na Bahia. Então eu resolvo fazer toda essa situação de vida nova. né? E jogando, daí eu, eu fui pegando assim habilidade tanta gente tanta gente vindo na minha casa que eu vou parar em vários lugares vou parar até na televisão
1: não é. isso aí
2: a gente tá
0: quando é, né? foi o seu momento assim que você viu que que foi o grande o, o primeiro grande ápice que você viu que a ah, coisa realmente eu fui
2: convidado foi pelo Faustão na Rede
1: Globo jura
2: é. que ano que foi acho é. que foi em 1996 foi eu fui substituir a uma médium que tinha faltado, que tinha quebrado o braço, num programa que tinha na Globo.
0: Que demais. E era um programa, era, era pra você... Era adivinhação. De adivinhação é, tinha, tinha Eu tirava a Xerox
2: da mão, você falava sobre a vida da pessoa que estava escondida. Isso era o Domingão
1: do Falsão já? É. É, é mesmo, a gente sabia.
2: Muito lá atrás. Acho que em 1996, se não me engano. Inclusive, quando, tinha, eu, eu, é, quando eu gravei, foi... Que era para adivinhar, era a Cláudia Raia.
0: Que demais. Ah, então, através da mão, você tinha que adivinhar é, quem adivinhar, era. É, quem era. Eu tinha quem jogava carta, eu tinha quem jogava bus, tinha três pessoas. O que... Ô, Fred, e quantos anos, então, são de carreira na área de espiritualidade, de cartografia? É, espiritualidade, 33,
2: né? Na, na, no jogo de cartas, 33. Mas, de, se eu for contar, que eu comecei lá atrás com 11 anos, 49. E que... de santo já tenho 38 anos de santo.
0: Eu acredito que muito você teve ao longo desses muitos anos é, momentos também muito difíceis. Dificílimos. Porque eu sempre fui muito de Santomé, eu sempre fui de muito científico.
2: Muitas pessoas, meus amigos, achavam, desde que eu era pequeno, que eu ia ser médico. Depois, quando eu fui fazer, fiz direito, eles achavam que eu ia ser juiz. Porque eu sempre fui muito CDF, eu sempre fui muito Caxias, eu sempre quis ser o primeiro aluno, eu sempre quis sempre ser o melhor em tudo que eu fiz. Né? E, e não que eu faça o melhor no meu trabalho, mas eu tento fazer com muito comprometimento. E essa é uma, a questão que eu faço. Mas aí eu vou estudar outras filosofias e outras religiões, tá? Eu vou estudar outras coisas. Eu estudo o, o budismo, a Asseishunorhe, o Mahikari. Eu vou entender de outras filosofias também para poder assessorar e entender as pessoas. Faço direito, termino mestrado em direito também e continuo fazendo o meu trabalho.
0: O
1: Fred você... e tem uma coisa, né? A gente vê é, é recentemente o aumento das pessoas pela busca da umbanda, né? Virou uma coisa, se você tem, tem até dados de que no Google é a palavra mais buscada desde de, o aumento que teve. É muito sério, né, Fred? A Umbanda, na verdade, ela sofreu muito há 100
2: anos atrás, porque ela tem 100 anos de, de umbandismo. Começou é, a, é, com um cara, eu não me lembro o nome dele, é o Pai Santo Carioca. E a Umbanda é a única religião nossa brasileira. É Joãozinho da Goméia ou não? Não, não, Joãozinho da Goméia tem referência comigo no Candomblé entendeu? Então assim a Umbanda começa no Rio de Janeiro há 100 anos é atrás verdade. e ela é a única religião brasileira né? e o grande sofrimento de tudo isso foram é, o que eles passaram né? principalmente no começo do século passado que eles eram presos, não podia fazer religião todo que fazia a prática disso, é, a, a, a religião do candomblé é uma religião matriarcal, né? depois que ela foi tomando cunho dentro do lado masculino, mas sempre foram as mulheres, e até hoje dentro das grandes roças, não terreiros dentro do candomblé, é só as mulheres que dançam e os homens não podem dançar, só dançam os homens quando vem vestido do orixá. Né? essa é uma tradição que existe, que eu acho bacana, acho legal, e acho que tem que se conservar. A Umbanda é mais eclética, passou a ser mais eclética, porque ser uma, uma religião brasileira, onde mistura-se, é, esqueci o nome desse pai de santo maravilhoso, ele começa dentro do kardecismo, e depois ele passa a ter o centro dele de Umbanda, e ele tem a, a, ali na, na frente dele, assim quando pa, aparecia a polícia, Pegava os santos católicos e colocava para dizer que estavam rezando para os santos católicos. Sim. É isso que nasce a correspondência do, sicre, do sincretismo da religião nossa, do cristianismo, com é os santos que, tem, que são os santos africanos. Por isso que existe a correspondência. Ah, é, Oxum Nossa Senhora Aparecida, Inhansã Santa Bárbara, Ogum São Jorge por causa disso, porque eles tinham que colocar, senão eles eram presos.
1: Esse é o sincretismo, né? Esse
2: é o sincretismo que na Bahia não gosta que tenha esse tipo de sincretismo, né, dentro da religião do candomblé. do Ifá nem pensar que é uma religião já africana.
0: O Fred, e você sofreu preconceitos ao longo Muito, da Muito, né?
2: Eu sofri preconceito até pela por ser é, homossexual, tudo, muitos preconceitos, muitos, muitos. Agora todos. eu
0: imagino que é, mesmo você Sendo pra, praticante né, dessa doutrina, dessa religião, e você atende, obviamente, pessoas de todas as religiões que seguem todas, todas as doutrinas, ou às todas. vezes até que não seguem nenhuma. É, como que é trabalhar com essas pessoas? A, é, é, a pessoa está indo lá consultar com você, tá buscando alguma resposta, tá com algum problema... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você deve pegar muita gente meio desconfiada, ou às vezes com certos preconceitos começo, em relação sim. a isso, No começo, sim. No
2: começo, eu tinha bastante. Primeiro, porque eu era jovem, gay, né? <risos> então, as pessoas se aproximavam de mim, iam lá, mas ficava de cabelo, iam lá pra me testar.
1: Com certeza.
2: Nossa, era horrível, gente. Mas eu sou ótimo nisso, gente. E eu sentia que a pessoa estava me testar, ela sentava na minha frente eu falava assim, mas você não acredita que você veio aqui pra me testar? O que você quer que eu faça? Você quer que eu leia pra você? Eu leio. E muitos que não acreditavam que é isso que eu mais amo, que não acreditam, e chegam na minha frente, hoje não mais, tá? Chegam na minha frente e se converteram em acreditar por prognósticos que eu fiz e falei sobre a vida da pessoa, e que tenho feito até hoje recentemente, até por consulta de vídeo, Tá? Porque depois, mais tarde, eu também cheguei a trabalhar com o Walter Mercado, tá, gente? Com relação... Não ah, jura? É, né? trabalhei com ele, com esse mestre maravilhoso. Eu queria ter a capa dele, né? que ele tá As obras dele, as coisas dele, tá lá no Museu em Miami. Você
1: trabalhou com né? ele? Trabalhei com ele.
2: Eu aprendi muita coisa, atender por telefone com ele. O maravilhoso Walter Mercado. E eu fui um dos médios que ligavam no link, Tchá.
0: Ah, você era... fazia parte da equipe. Fazia. Que demais. Ah, é, porque tinha a equipe do Brasil, é, né? É, é. Pra, pra falar em português. Faz, tem e, um documentário documentário, e eu atendia né? as, as pessoas, é sem ver as pessoas, né? Eu não era
2: nem telefone sem fio que eu tinha, eu não via. né? E tinha as pessoas. Depois eu fui conhecer as pessoas pelas mídias sociais, muitas delas, porque eu não conhecia. O
1: Fred. O Fred, e como é muito curioso. Aqui, e como é que você explica isso? Assim, se você fosse, é, se tem uma pessoa assistindo a gente agora que não faz a menor ideia, a gente tem um pouco de embasamento, hum. até porque como eu já falei, nós somos seus amigos. Mas como que você explica isso? É uma, é, uma, é um sopro no seu ouvido, é uma conexão. Eu sou médio vidente, eu sou médio auditivo, e sou médio mentalista,
2: médio mentalista que vê os locais, objetos, que vê situações. Mas uma pessoa
1: te ligou. Você é o seu único contato com eu ela. Eu acabei
2: é... de fazer uma consulta para uma moça de Cuiabá, agora que eu não vou citar o nome Sim. dela, tá? Por vídeo.
1: Uhum. E a eu acho falei... agora você pode falar quem é?
2: Pode, já vou falar já. Eu acabei de ligar, ela acabou de ligar, ela ligou para mim, fiz uma consulta para ela. Falei, gente, eu não tô entendendo aqui o quem é essa mulher que fica fazendo assim com a mão que chama Tereza. Ela falou, ai, Fredo, pelo amor de Deus, é minha avó.
1: E ela fazia crochê. Que foi o crochê. Ai, Fred,
2: minha avó que me criou... Aí eu posso falar pra ela de você? Falei, pode, meu amor, você entendeu?
1: Você vê isso? Eu vejo, eu você sinto... Você vê uma cena? Ó,
2: às vezes eu vejo a cena, às vezes eu ouço... Às vezes eu ouço, sinto um sussurro... Ou é, uma sensação... Você relutou contra isso em algum momento? Nossa senhora, como eu relutei, meu Deus do céu! Porque eu era científico, gente, um mais um é dois... Você entendeu? Então, fugia a regra. E eu sou médio inconsciente. Tenho o tenho semi-consciente e tenho o consciente. Eu era inconsciente, o sofrimento danado. É como se fizesse assim, ó. Acordei. Passou seis horas. Não sei o que eu fiz. Você
0: não lembrava de nada? Nada. Nada. E você já viu coisas que você não queria ter visto? Sim. Previso fez previsões que não queria ter... Não, nunca fiz previsões,
2: mas tentei evitar de determinadas circunstâncias e conseguir, como os acidentes aéreos, por exemplo.
0: Ah, você já conseguiu evitar? Já,
2: que alguém... já. E já, já fui há muitos anos atrás procurado por uma pessoa, por uma família do interior que tinha sido sequestrado o filho e eu achei o filho onde estava sendo sequestrado. E mas... já fui procurado também para achar várias outras coisas, até cavalo sumido de fazenda, <risos> e eu achar aonde estava o cavalo sumido. Ô, Frank, você, já foi você
1: já foi procurado pela polícia para ajudar? Já,
2: já fui procurado, mas o meu sonho era trabalhar como já tive uma cliente minha na NASA para fazer um teste para me trabalhar nos Estados Unidos para fazer é, esse tipo de trabalho.
0: Que demais, porque tem até é, eu fazer nos Estados esse Unidos, teste. né?
2: Eu queria fazer esse teste, que tem esse teste. Qual pra, teste? É um teste para os médiuns, para trabalhar lá. É, nos Estados Unidos tem até um documentário, é. que, as pessoas,
0: que os médiuns participam junto com a polícia, Sim, esse eu com os de nada, inteligência.
2: É, é você blo fazer bloqueios telepáticos contra armamentos.
0: Ah, entendi. Que demais. Maravilhoso. Maravilhoso. Fred, agora, por exemplo, se uma pessoa entrou em contato com você e fez uma consulta, uhum. você fala tudo o que realmente vai acontecer, mesmo se aquilo for, por exemplo, a pessoa vai ter uma, vai, vai ter uma doença grave, tem, provavelmente vai morrer daqui a um tempo. Não, morte não. Não fala. Morte, eu, não sou, eu não sou
2: Deus para ficar dirigindo a vida das pessoas.
0: A coisa mais sagrada que
2: nós temos é o livre-arbítrio. O livre é emprestado por nós. É isso que eu queria entender. E eu não faço isso jamais, eu não tenho esse direito. Esse é um direito que de Deus e eu não sou Deus.
0: Mas você fala, por exemplo, é, olha, evita determinado... É, Exato, eu falei, evita eu falo, evito, de avião... Evita, é, ah, não eu... vai
2: ser legal, faça outra coisa, não vai ser bom para você. Mas você vê morte para mim, Fred? Não, não vejo. Mas é melhor você fazer, espera um pouquinho, faz outra coisa. Eu dou meios para a pessoa, pessoa não saber, assim, entendeu? Porque eu não tenho esse direito.
0: Mas existe o livre-arbítrio?
2: Total, você pode Total. sair daqui e pular na frente do carro.
0: Agora, existem coisas que a pessoa tá fadada a acontecer... É, independente do caminho que ela escolha, é, tem coisa que é karma, que é destino, que não tem como ela fugir dessa <risos> é, internação? tem algumas
2: coisas que não.
0: Tem algumas coisas
2: que não. Não tem jeito. O que você pode é suavizar o seu karma, né? Dá pra você trabalhar, melhorar o seu karma. E fazer... Sabe umas coisas que é, é legal para você é, ajudar no seu karma? Fazer coisas que você não gosta de fazer.
0: Porque, porque geralmente é isso que é o karma, né? Outro dia eu vi um. Entendi. Sabe uma coisa que eu faço? Sabe uma coisa que eu faço? O, o karma, por exemplo, o ah, que, que é o meu karma? Faz aquilo que você tem dificuldade de fazer. Dificuldade. Geralmente é mas é o seu mas karma. em que âmbito? Tipo, Qualquer um. Quer tomar ver?
1: banho eu, gelado.
2: Tipo, ex... Ótimo. Quer ver outra coisa? Eu detesto café, tá? Eu tomo café. Qual que é a lógica disso, gente? A lógica é que você tá fazendo coisas que não te agradam e você tá ajudando dentro do seu karma.
1: Então quer dizer que quanto mais é, chata a pessoa for, de ela, o karma dela é maior. É não, isso? Não, mas mais chata a coisa... Não, a gente que fazer. não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta de um monte de coisa, maior é o karma não, dela. Mas aí já é um problema emocional <risos> que
2: a pessoa tem mesmo, né, é querida? É mesmo. Aí já é um problema emocional, né? Gente, que aí eu... é tratamento é. com psicólogo, eu, eu não escutei é escutei com cara. Frase, <risos> Eu não
0: entendi essa logística. Eu, eu, eu escutei outro de uma frase que então acho que talvez faça sentido. Vale, Falaram assim... É... Quando, quando eu sei que quem tá falando comigo é meu guia... Ou é, sei lá, uma teimosia. Aí fala assim, geralmente aquilo que você não quer fazer é o seu guia. Porque se você soubesse de tudo, você não precisava de um guia. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mais ou menos. Exatamente isso. Então, porque você... temo... geralmente a é... nossa mente humana, é... a gente vai querer escolher o lado que é mais fácil. E... Que Outra dá menos coisa. trabalho. Coisa... E o guia, que é uma pessoa que já é superior, elevada, é. que tá num plano evoluído, Isso. ele vai te indicar o caminho mais Isso difícil ó. que geralmente você não queria fazer. Outra
2: coisa que eu aprendi com o seu Chico Xavier, meu amado, maravilhoso, estimado, maior médium para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer é umas pessoas mais maravilhosas que eu conheci. Eu até fico emocionado quando eu falo de seu Chico Xavier. Porque é, você chegar próximo da casa dele, você já sentia. A
1: energia.
2: É. A aura do seu Chico Xavier tinha um quilômetro, gente. Que você sentia a paz, a bondade desse homem, antes de você chegar na casa dele. Jesus Cristo é seis, era seis quilômetros. A Meu aura Então, você imagina você chegar perto de um ser tão elevado como isso. E foi tão ótimo eu ter conversado com Emmanuel, mentor dele. Que ele falou assim você não acredita nada nessas coisas, né? Eu falei: é, tô tentando. Você conheceu com quantos anos? Eu tinha 28, será? Você ainda tava tentando? Eu sempre fui muito teimoso, Você não conhece? Eu sou muito teimoso. Você rodou no Santo com 11 não, anos. Não, eu fiz o Santo e tava teimando ainda. Menino, eu fiz cada coisa que você não tem, é o arco da velha. Porque eu, eu, sou, eu, eu sou uma pessoa muito científica antes de ser espiritualista, entendeu? Daí ele falou uma coisa pra mim que foi chave.
0: Né? Você foi eu, pra Uberaba, conta, tu conta isso, tudo. Eu você foi pro Uberaba, conheceu o Chico, você queria... O, que, qual que era o seu intuito quando é, você foi pra lá? Conhecê-lo.
2: Tirar a prova. Isso, conhecê-lo. Né? eu não queria que ninguém me testasse como eu testava já mas eu queria conhecê-lo, eu queria saber o que ele era, né? qual era a energia dele e eu me eu me caí em devaneio eu caí em, assim em prantos perto dele
1: e, a gente, e o Emmanuel te falou o quê?
2: ele falou assim o caminho seu é semelhante do meu filho,
1: só que é de uma outra maneira aí você se rendeu aí morri isso foi um marco? Foi um divisor de águas? Foi. A partir daí você começou... Ai,
2: aí eu já pus a bandeira e ninguém tirava mais. Você já entendeu? Com E, e se alguém falasse alguma coisa, meu bem, eu tava aquela bandeira acendendo <risos> na mão, gente. É.
0: Também mano vou... assinando embaixo, hein? Não, a bandeira da espiritualidade. Eu, vamos lá, gente, agora não tem ninguém que segura mais.
1: Né? E então, aí você e não, deixou qualquer acontecer. Qualquer
2: dúvida que eu tinha ficado no passado de qualquer semblante, de qualquer situação, foi-se embora. Foi-se embora.
0: Que maravilha, é. né? É. Fred, tem
2: alguma história assim? Eu sei ah, que tem desculpa, deixa muito... eu te falar. Eu fui falar do seu Chico Xavier eu queria falar outra coisa. Eu aprendi uma coisa super importante com o seu Chico Xavier, com relação ao karma, perdão, desculpa. Pode, né? Que era com relação ao karma. E ele falava assim, filho, se você estiver muito pesada desse lado, você, entendeu? você não está aguentando mais, ponha desse. Se estiver muito pesado aqui, põe aqui na frente. Mas não ponha no
0: chão. Hum, que é para não deixar de lado. Não
2: desista. Nunca o que você tem para cumprir, dever? Ah, faça ele corretamente. Assuma ele, não deixe ele de lado. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas deficiências, você tem que assumi-las e levá-las. Você está aqui para aprender. A gente veio aqui mais para errar do que para acertar, mas não para persistir nos erros. E tem muita gente que quer persistir nos erros, né? É. E fazem outros karmas aqui nessa vida. Além de cumprir o que eu tinha que fazer, cumprir. Quer ver uma outra coisa também? Que você pode produzir um karma nessa vida. Fora o que você tá trazendo. <risos> Aumentar o É ângulo. a pessoa... Você ajudar uma pessoa sem ela pedir ajuda pra você.
0: Mentira. É mesmo?
2: Sim. Sim. Porque aquela dificuldade, aquela tristeza, aquela coisa que ela está passando, talvez seja para a evolução dela espiritual e você está atrapalhando. Então você acha que ele não tem que dar esmola na rua? Não, você, dá, você, dá, você deve não, fazer a caridade. Não, mas ela a tá pedindo. Ah,
0: não, não, não. A pessoa da rua está pedindo. Porque é. é se você ajudar a pessoa que não está pedindo ajuda. Exatamente. A caridade você faz. Sim. Você deve fazer a
2: caridade. Principalmente pessoas que passam fome, esse tipo de coisa. É, mas assim, você ajudar... A pessoa que tá passando... A pessoa tá ali com um problema. Sem, sem pedir, não faça. Deixa ela te pedir. É como se você estivesse pegando um pouco do carro dela. Exatamente. E aí ela não tá passando, você tá driblando uma coisa, talvez, que ela pudesse passar.
1: O Fred, eu tenho muita dúvida dessa história de karma. É, me fala uma coisa. É bom coisa. você falar sobre isso, porque
2: tem um motivo que você, a gente entrou nesse assunto.
1: Como assim? Não entendi. Antes. É
2: que o ano que vem... É o
0: ano do karma. Ah, é? De todo mundo? De todos. Ixi. É, é mesmo? Já vamos, falando é an... do... já vamos entrar ah, nessa história, ah, história do ah, ano que vem. Porque o ah, ano que vem, gente, 2024, é, é. está aí. Oh, mas isso não quer dizer que seja um ano ruim? Não, parabéns.
1: Ô, oh, Fred, é, a gente tá sempre melhorando ou a gente tem como reencarnar e andar para trás? Você vai ver aqui nesse planeta vários
2: tipos de pessoas, né? São pessoas que evoluíram de outros planetas que eram menos evoluídos e de outros mais evoluídos que fizeram coisas ruins e vieram para cá. Aqui passa a ser, assim, uma... Umbral. Não, não, uma <risos> zona de conflito de gente... Uma mistura. De espir... Nossa senhora! E tá vindo uns espíritos maravilhosos agora, né? para ajudar aqui na Terra nesses últimos anos, as almas azuis, os índigo blue, que são as almas azuis, os arco-íris, que os são cristais, almas arco-íris, né? são mais elevadas espiritualmente, né? Por exemplo, a cor da alma de Jesus Cristo é diamante. Oh. Entendeu? Então tá vindo esse povo para cá. Né, para ajudar a gente, mas tem não tem, uns, não tem aquelas pessoas que não aprende jeito nenhum, né, ignorante? Sim. Então, esses são os menos evoluídos, né? E tem uns que são super sábios, que são às vezes são legais, gente boa, caráter, uns mau caráter também que vem para organizar, ajustar a vida da gente para cá. É, Sim. Umas
0: pessoas, tem mais, umas mais uma pessoa, fora daqui, mais cara. uma pessoa
1: e que reencarnaram daqui mesmo, mas né? uma pessoa que tem a vida super correta, vamos colocar assim, com poucos. É, pecados ou poucos karmas, enfim. E ela viveu super bem por aqui. Ela tem como reencarnar pior do que essa vida? Ela tem como regredir?
0: Não, ao contrário. É isso que eu queria saber. Ela cara. vai
2: evoluir. Ela vai evoluir. Mas se,
0: por exemplo, lá no plano espiritual, eu, eu posso falar assim, não, eu tenho que cumprir determinado karma ou passar de uma fase que eu ainda não passei. Eu posso eu mesmo escolher vir Passar uns perrengues piores do que minha vida anterior para ver se eu passo logo essa fase ou não. Eu sempre escolher uma coisa mais branda, é sempre uma coisa melhor, né?
2: Sempre é. é uma coisa mais branda, que o pior você já passou. Você pode passar por uma dificuldade, por uma missão especial que foi mandado você. Porque quando você tira a sua própria vida, você vai para um umbral purgatório que queira dar o nome, você vê exatamente tudo que você ia passar nessa vida e as dores. Da onde você tirou a própria vida. Você fica no mínimo 40 anos de nossa vida lá. No Até alguém, um espírito de luz for re resgatar vocês.
1: E 40 anos na velocidade que a gente vive? Ou 40 mais... anos nosso. Que pra
2: eles é um pouco mais rápido, né? Mais rápido pra eles, daqui é um tempo diferente. E eles podem ter acesso no nosso plano espiritual. Oh, Fred, Só que eu tenho uma notícia boa pra falar do umbral. Está nascendo uma luz no umbral. Tá, está nascendo, isso é muito bom.
1: Explica para o pessoal, por favor, até porque é, as pessoas, muita gente não sabe, eu fui saber há pouco tempo, o que, que é um Brau, Fred.
2: Um é assim, é um, um, um local, né, que a gente pode falar, né, de uma dimensão, aonde a gente faz coisas
0: ruins ou negativas ou suicidas, é, vão para esse local. Né? E, e é um espaço... Uma dimensão onde vai acontecer um, um processo ali de regeneração, Sim, digamos de assim. de
2: aprendizado, através de dor,
1: de sofrimento,
0: né? E é terrível. E o umbral acontece, Todos óbvia.
2: nós passamos pelo umbral, tá? Nós ficar mais manhã. tempo, outros 40 então, anos, igual no, igual no
0: nosso lar. Quem pode é. passar meio que rapidinho, é. mas dá uma passada, Quem é. okay? O filme Nosso Lar mostra Sim. isso, né? Sim, só, é só o seu
2: Chico Xavier, eu falo muito do seu Chico Xavier, porque sou fã dele, tá? Só o seu Chico Xavier, que não. O seu Chico Xavier já foi ascensionado direto, deve ter outros espíritos também. Gandhi também é, foi ascensionado direto, não passou pelo Umbral. Nem nenhum. Quem, quem veio buscar
0: Chico Xavier foi Jesus Cristo. E voltando ao assunto do karma, já Vamos que lá. você falou que 2024 é o ano do karma. Karma. Explica pra gente melhor essa história. Eu vou
2: explicar. É o seguinte: é, esse ano, até dia 20 de março. Nós somos sobre a regência, agora falando dessa logia um pouquinho, da, da lua. Então a lua vem regendo, regendo, que inclusive o signo de câncer, né? E a maternidade, né? Quer dizer, você ter câncer é o lado mãezão, mãezona, né? Paizão, cuidador, né? E o ano que vem é o ano que eu falo né, de Saturno, então um ano bem, de, assim, onde os karmas vão estar aflorados, onde você plantou as sementes esse ano, você vai colher, se a semente não foi boa, não vai florir, então muitas coisas sérias e boas estarão juntos ao mesmo tempo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos da, da, da vida. Cada um vai ter uma peculiaridade. Vai ser uma ressignificação de sentimentos. É reavaliar tudo o que você fez, o que deixou de fazer. Então, isso vai ter uma importância, uma conotação muito
1: importante. Vai ser um tete-a-tete? -tete.
2: Não é bem um tete-a-tete. -tete. É um tete-a-tete, -tete, tipo assim... Você fez lição de casa? Não, eu não fiz. Ah, então você não vai passar.
0: Entendi. É a prova. É o é. momento da prova. É. A prova do não, fez, fez. Não, não é não a fez. prova. Você
2: teve toda uma preparação para fazer e é agora... É o juízo. Não, é o professor
0: julgando <risos> a nota. É, passou de ano não passou. É. Passou? Deixa eu, ver. Deixa eu ver só lá. É isso aí. Agora, que mais que a gente pode esperar de 2024 é, pensando em macro? Assim, Brasil... É, então, política, política, economia... Como
2: Saturno. Eu, eu posso contar uma historiazinha sobre Saturno? Saturno é, na verdade, ó, talvez né, a divindade, o deus mais festejado né, que pode existir. Né? E, e ele, ele, é o, ele é o deus é, relacionado à agricultura e ao tempo. Há, havia uma festa dos romanos que se chamava Saturnália essa Saturnália começava no dia 17 de dezembro e até dia 25 de dezembro. Natalis Solis Invictis. Natal, Sol Invicto. Que era o tempo do solstício de inverno. Aonde as pessoas saíam para comemorar. Ficavam dois meses comemorando aí, tal tudo mais porque colocavam frutas, decoravam as casas com folhagem. E o legal da festa da Saturnália é que os homens vestiam-se de mulher e as mulheres se vestiam de homem. Tá? Para comemorar esse período, né? Festejar, né? Um baile do trocado. É. Já tinha em Roma? Já, muito Opa, antigo. Muito, é antigo muito antigo. É muito, muito antigo. Eu tô falando isso porque as pessoas têm uma confusão muito grande. Os nórdicos... Vamos esquecer os romanos agora. Os nórdicos cultuavam... Por que, que eu vou chegar nisso? Porque tem um, uma coisa interessante atrás disso... Que eu acho que as pessoas têm que saber... Tá chegando no final do ano, tem Natal, tem um monte de coisa aí. Os nórdicos cultuavam um outro deus. E a única coisa que sobrevivia no período de inverno... Que ficava lindo, verde, era o pinheiro. Ele ia, eles iam lá, colocavam frutas colocavam as sementes, acendiam as velas, festejavam, comiam e consumiam a bebida. Essa questão de Saturno, é, ela entra num período onde o Papa Gregório XIII ele institui, institui o, o calendário juliano, né, que agora chama gregoriano devido a ele, e coloca todas essas datas. Né? Aonde o dia 25, que é considerado o nascimento de Cristo, só foi instituído no século IV, qu... no ano de tre... 305, pelo Papa Leão I. Porque não se tem a data correta de Cristo. do nascimento de Cristo. O... Papado vendo essa festa que tinha nórdica, que não conseguia tirar dos nórdicos, juntou com essa festa romana instituiu o Natal, Natalis Solis Invictus. Como o período de Saturno é o período de Capricórnio, ele coinstituiu também o nascimento de Cristo como dia 25 de dezembro. Então, Saturno tem uma presença muito forte no nosso, no nossa, na nossa vida, em festa, em realizações. E ele é o, ele, se você vê a imagem de, de Saturno, é, você vê ele assim como se fosse um ceifador, um velho, sabe? A imagem né? dele. Então, é essa a ideia que se tem com relação a tudo isso. viu? Então, Saturno ele é o senhor... Da, da colheita. Então quem fez direitinho vai, vai vai fazer. E seguindo esse caminho em nível geral, eu na, no pé da letra, eu acho que o país vai ser muito bom para colheitas no pé geral, você entendeu? Assim, nós vamos ter uns seis planetas retrógrados. Planeta retrógrado não é uma coisa assim o fim do mundo, tá gente? Retrógrado quando a gente fala retrógrado não é que ele está é, retrocedendo, é você está olhando ele está indo devagar.
0: Está indo. É,
2: tá indo devagar. Então, parece que ele volta por causa do movimento da Terra. Então, por isso que fala retrógrado. Então, é, na verdade, nós vamos ter alguns planetas. Então, os cuidados com, nossa, com a nossa economia... O desperdício, perder dinheiro pode acontecer porque nós fizemos, não tivemos uma semente muito boa politicamente, então pode trazer muitos problemas na parte econômica ainda, déficits, mas assim, algumas outras coisas. E eu vejo que o nosso país vai se sair muito bem com a questão de Saturno, né? Que são na área industrial, a área industrial nossa, ela vai crescer um pouco mais.
0: Agora fala-se muito Fred, do, do planeta Terra estar num processo de desenvolvimento e algumas pessoas falam que isso vai acontecer já próximo de 2050, outras pessoas falam que demora muito mais do planeta Terra evoluir para um planeta de é, regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal e onde a gente não vai ter que passar por tantos perrengues para para aprender, né? Você concorda com essas datas? Você acha que é já mais próximo de 2050? Você acha que ainda leva muito tempo para a Terra evoluir para um para onde o bem prevalece sobre o mal? Eu acho assim, eu acredito que sim, eu não
2: vou estar tá vivo para ver, né? Do plano espiritual acho que eu vou ver. Mas eu, o processo de regeneração já começou, tá? estar está
1: reencarnado.
2: Acho que ele disse que não, amor. Tá uma dificuldade para descer, que eu vou falar para o Você não vai querer. Morrer, tá porque vai tão vir tão não, eu já vim de capela. E agora eu vou voltar pra cá de novo? Não, já, não. já
0: vai para o outro, é. outro nele. Eu
2: sou um exilado de
1: capela.
0: Ah, é? Eu sou um exilado sabe de que capela. É a gente, como que a gente sabe que a gente é? Eu sei porque eu vi, estive <risos> em capela. Como assim? É, é a sua última encarnação, é? Não,
2: amor, eu não tô dizendo que foi isso, não. Eu já vim de um planeta mais evoluído que eu fiz, a, eu não fiz tanta atrocidade porque lá eu, eu não sei o que eu fiz de tão ruim porque lá eu dava aula, eu era mulher e dava aula de canto para cantoras, mulheres que vinham para esse
0: planeta.
2: Mas eu devo ter feito alguma coisa uma bárbara bem grande porque eu não sei o que, que foi. Você
0: veio para cá? É, eu vim para cá, caí aqui, pa. Aqui Sim. gente, tá vendo? Aqui é, um, é. é uma rota de fuga. É. Meu Deus! Eu caí aqui. E aí... E com mais calma aí, você, você, você ficou sabendo disso como? Apometria? Apometria é... nada, menino. É, é, não, é... deixa eu te contar.
2: Eu tava, eu, deitado na minha cama, maravilhoso, né? <risos> eu tenho desdobramento, né, também. Mas não foi desdobramento. Eu daqui a pouco tô sonhando, e a pouco chego num balcão... Lindo, maravilhoso, que eu nunca vi. Por isso, central de formações. para um aeroporto que eu nunca vi na minha vida. Três mulheres. Eu chego até lá e falo assim: Aonde eu estou? Né? Ela falou assim: O senhor não sabe? Você está, o senhor está em Capela. Eu falei, Ai, que ótimo! Ó, eu falei com ela. E continuei caminhando. No caminhar, encontro com mamãe. Encontro com mamãe, mamãe estava lá, minha mãe veio e minha mãe chegou para mim e falou assim ah demorou para chegar né eu falei assim é né mãe que bom e conforme eu ia andando com ela eu ia me transformando transformando assim eu começava a ficar com seio, você entendeu o cabelo mudava parecia que eu me via sabe eu falei gente do céu e fui vendo ao longo do lugar coisas que eu nunca vi na minha vida assim em termos de alguma utensílio doméstico, era, era muito diferente era muito moderno, era Futuro. muito bonito. E eu vou parar nessa sala de aula, nessa sala de aula, que é onde eu vou ensinar canto. E eu vou ensinar canto, mas só que a, a, o canto que eu ensinava é que nem essas frequências em hertz que eu, que eu já te passei, Sim. e que era um som sabe, um som, mas era um som, é, tipo, vou explicar pra você, parece loucura. Sabe canto de sereia, que tem aquele som, aquele zumbido uhum. que fala que tem? Era uma coisa mais ou menos assim.
1: Você se viu. Me vi. Ô oh, Fred, vamos pegar esse gancho aí, essa história do Hertz, né das músicas clássicas, tem umas músicas, tem uns cantores, que uns é, compositores. compositores que fizeram músicas que alcançaram é uma vo uma voltagem que você ouvindo consegue expulsar até coisa ruim não tem isso
2: tem os haters são ondas fre de frequência que você elimina energia negativa equilibra
0: né Atrai que
2: você traz Mozart, a a abundância seus... que você traz várias coisas e tem os, os artistas clássicos que uh, desculpa os, os artistas é, artistas clássicos mesmo que de músicas clássicas, que tem músicas maravilhosas que trazem equilíbrio, que trazem para você harmonia. pode trazer agitação também. E
0: entendeu? o que eu fiquei sabendo recentemente, o Fred vai poder falar se é verdade ou não. É que dizem que, na, que a gente está na terceira dimensão, certo? Isso. O é segunda. Isso. E aí quando a gente desencarna daqui, a gente vai para Passou rapidinho pelo umbral, se Deus quiser... E aí vai para quarta ou quinta dimensão. Exato. Ai, da, do, da terceira vai para a segunda, para depois é para a quarta? Isso, dependendo de se for tudo bem. E se a você primeira é que eu o que? A primeira lá
2: embaixo, ah, lá, é o, ó, lá é o capiroto. É, né?
1: pior, é pior do <risos> que o
2: umbral? <risos> ah, lá é babado, né? Lá eu nunca fui. Ó lá é o oeste, é? Tive... A primeira é pior do que o umbral. Não, eu não tive lá ainda presente, mas lá é o... Lá mas ela existe. Eu... Uh, amado, se você tem sete pra cima, tem sete pra baixo. É.
1: A gente tá na terceira pra baixo?
0: Ah, não, terceira é, pra, pra cima. É né? Isso. E aí, depois da terceira, vai a quarta e a quinta. O quarto são as comunidades. Os espíritos é, tipo, o, é, a comunidade Nosso Lar, tem a comunidade de Aruanda e tudo tem, aí.
2: Tem várias comunidades. E várias, aí né?
0: falaram... Uma, eu acho que eu li ou, num livro ou vi num curso que tem muita atividade artística nessas comunidades, tem né? Tem muita! Canto, Canto. teatro... É, não, é lindo, é, é, muita é maravilhoso. Coisa.
2: Tem trabalhos... Tem os animais, tem os que recebem o que chegam, aqueles que vão reencarnar, as famílias às quais você pertence, ou não. Tem famílias que você pode não pertencer, né? Que você veio nesse planeta só para evoluir, né? E é você que... veio aqui para ajudar para uma missão.
0: São aquelas pessoas que se sentem muito estranhas. Dentro da própria casa. Que não se reconhece ali entre os membros.
2: É, se reconhece entre os membros, mas não se sente da família. E às vezes vocês vieram para se organizar, para se harmonizar,
0: né? Tem muito
2: disso, muito.
0: Agora, possivelmente, quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar pessoas que a gente ama muito nessa vida. Tipo, nossa avó...
2: Depende, nossa... pode ser que ela já esteja... Ela é. venha te ver, te olhar, te visitar... E depois ela tá tão evoluída que ela não pode nem ficar no lugar onde você tá.
1: Mas pode ser que ela já esteja reencarnada pode também? Pode também.
0: Pode também. Ai, mas que triste desencontro. Você né? sabe que eu... Mas
1: sempre
2: tem alguém amado que, que é. tem lá porque a gente reconhece. É, você é. chega lá, você chega lá, é. todo mundo já voltou. Você sabe que uma né? vez é. eu passei é. por
1: uma experiência com enfim, um outro amigo que é pai Santo, né? E aí a gente tava saindo pra jantar assim e aí ele... Começou a falar da minha avó, enfim. Eu falei, mas o que, que é isso? Ela começou a falar o nome de todos os filhos, e ele falou com a, na ponta da língua. Ela tá perguntando pela Catarina, ela tá perguntando pro. E aí ela tá perguntando pelo Cláudio. Eu falei, mas o Cláudio, ela que deve saber, porque o Cláudio morreu, e ela falou, ela falou não, elas não estão no mesmo plano. É, não tem
2: encontrado. Não, não tem encontrado. Encontro, né? Eu acho que uh, uh, um dos meus maiores desejos é poder encontrar com a minha mãe. E eu tenho o mesmo desejo que o seu Chico Xavier. Nós somos muito parecidos nesse ponto. Estamos mas muito... isso pode não acontecer? Pode ser que não aconteça, mas eu rogo a Deus que
0: aconteça. Mas, mas... você sonha é com ela? Muita. É?
2: Muito, 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 muito. Já tive o primeiro encontro com ela. Eu tive dezenas de sonhos como mãe. Todos muito, muito bons, muito agradáveis.
1: Quando você desdobra, você nunca encontrou com ela? Não.
2: Não, eu, tive, eu tive uma felicidade tão grande depois de um ano que eu fui dentro de um centro espírita, um grande médium aqui do Brasil, para pegar uma carta espírita da minha mãe, ao qual eu não consegui após um ano, que eu entendi super, que não era aquele momento, eu saí de lá e depois eu pedia, pelo amor de Deus, que eu tivesse algum tipo de contato e eu tive... Ah, que eu sou muito grato e depois eu sonhei muito com ela várias vezes. Várias, várias, várias vezes. Aliás, mamãe, eu quero sonhar com a senhora. Faz tempo que ser um sonho, senhora.
0: Essa comunicação, né, de, de filhos com que desencarnaram cedo e que falam com as suas mães e vice-versa é muito vívida. Tem até filme do Chico Xavier falando, né, do. Sobre do, as mães. Sobre né? as mães, as é, mães de É,
2: exatamente. E existe uma coisa no Umbral que eu quero que vocês saibam que é muito legal. Muito interessante. Então tem as pessoas, os espíritos, eu falo pessoas, estou falando errado, os espíritos que estão no umbral. As mães que forem desencarnadas, uma vez no ano, elas podem visitar os filhos que estão no umbral.
0: Ah, tipo, mas dia 31 de outubro? Não, não tem nada não. a ver com o dia das Porque o dia das bruxas tem uma história dessa, né? Que que é o dia que abre as portas e que eles podem dar uma circulada por aqui. É, mas é outra Gente, se coisa. Se eu perguntasse
1: isso, ele ia tirar um sarro de mim aqui que você não tem ideia. Se o, que fosse que eu é? fazendo, fazendo o que é? Se eu estivesse fazendo essa pergunta. que? O que é? Por causa do que... Halloween. Mas por quê? Qual não a terra?
0: relação de 31 de outubro com as mães irem no... um dia por ano? Elas têm essa, essa, essa possibilidade de circular. Mas não, não é o mesmo o...
1: dia, né, Fred? Não. São vários, cada uma não. vai um
0: dia. Não.
2: não, existe uma data que pode. Não. Ganhar, não, mas não, não, não Olha, tem gente, ano, não. que
0: vingancinha boba essa? É, é brincando, vingança. amor. Tá bom. É. Mas enfim, tem um dia de
2: visita. Tem, tem, tem. Tem esse dia que pode... As mães desencarnadas, prestem bem atenção. As mães. Desencarnadas que tiverem
0: filhos no bral pode fazer uma visita durante o ano para eles e não consegue resgatar, não mesmo se o filho lá estiver já aceitando ajuda, mesmo aceitando ajuda, porque talvez não é ela que tenha que ser que
2: tenha que fazer esse resgate, seria ah. que ser um outro mestre ascensionado para ajudar a fazer isso. Não era não é tarefa dela, mas cuidar do filho dela e pode visitar. Né? Pode ver, mas não cuidar. Cuidar ela já cuidou em vida.
1: Ô Fred, vamos, falar uma, vamos mudar hum. um pouco de assunto sem mudar. O que, que quer dizer a expressão que as pessoas mais falam na vida que o nosso santo não bateu?
2: É a frequência. É a frequência. A energia sua repeliu, que pode ser uma energia igual ou extremamente diferente, que aí pode ser uma coisa ruim. Tá? Mas geralmente, às vezes, são frequências iguais. Sabe polo positivo e positivo? Sim. ele se o positivo e negativo se aproximam.
1: Eu estou te perguntando isso porque, assim, eu conheço pessoas, né? É, eu já até falei algumas vezes isso aqui, que desde que eu voltei da Índia, que eu comecei a estudar, você sabe disso sim, também. Sim. E é, nesses centros, né, nesses terreiros, a gente tem as pessoas que trabalham, né? É. As, pessoas, as pessoas que, de fato, trabalham lá, não as entidades. E aí a mesma pessoa se consultou com a mesma pessoa e a entidade, sei lá, do caboclo daquela pessoa bateu muito e eles tiveram uma conversa super é, produtiva e ele conversou com aquela mesma pessoa que estava incorporado de um erê e não bateu absolutamente nada. Então essas frequências também vêm de entidade de pessoas que já morreram.
2: Não, não necessariamente.
1: É, eu não entendi muito bem a pergunta. Quando, quando as pessoas estão vivas, por exemplo, eu e você, se tá. o nosso santo não bate, é uma tá. questão de frequência.
2: É, pode ser até problema de vida passada também. Pode ser que você tenha sido meu inimigo, alguma coisa você me fez em vida anterior.
1: Tá bom, aí eu fui num, eu fui num centro espírita, num terreiro, Perfeito. e eu vou consultar. Com aquela entidade. Com aquela entidade. Mas o cavalo, né? A pessoa que tá ali é a mesma. Ah, tá. A mesma que você tem. É a mesma uma... que você. Então, assim, aquela pessoa incorporada com o caboclo, por exemplo, bateu super e elas tiveram uma grande conversa. Com, com, a, com a pessoa que
2: não tem essa empatia pela, pela, ó, pela pessoa. Ela teve. Não, pela não, esperança.
1: eu tô te perguntando assim, não é. só na vida que os dois estão é, é, encarnados. Eu tô falando a pessoa que tá lá, no caso eu, vou conversar com uma entidade. Tá. Uma entidade bate muito comigo. É afinidade espiritual. Mas no corpo da mesma pessoa isso é possível? Pessoa... Ah, sim.
2: Sim, pode ser, porque são espíritos diferentes. Então é essa frequência rica. também é de
1: pessoas desencarnadas.
2: Pode ser também.
1: Eu posso não ter afinidade com uma frequência de alguém que já partiu. Que já morreu? É.
0: Claro. Por que não? É mesma coisa daqui. Claro.
1: Para mim isso era uma expressão só usada para quem tá vivo aqui, entendeu?
2: Não, não, por exemplo assim, tem um espírito que eu não vou com a energia dele, não bate, meu santo,
0: com aquele espírito, pronto. Até porque não é porque é espírito que é tudo bonzinho, tudo Exato, certinho. Exato, e outra, você é espírito também, né? Não se esqueça disso. É tudo frequência, né?
2: É claro, é frequência. O universo entende três
0: coisas.
2: São a parte de oferendas... Que a gente fala de elementais, frequências, você entendeu?
0: E rituais escritos. Isso ah, que o universo entende. É importante, porque daí já. Então, quer dizer, que a gente pode já puxar também para as coisas de 2024. Então, se você, essas três coisas o universo entende, então entende pode ser uma forma e de você estar gente concorda com você, boas.
2: entende com você. Senão, o universo acha que você está acomodado. Faça uma carta para o universo a lápis. No final coloque seu nome completo. Peça tudo que você quiser. Coloque na Bíblia, no Salmo 9, 6 ou 3. Esse é um ritual cabalístico. Simples, né? Um ritual cabalístico simples. E <risos> explica pra gente é por que é o
0: do lápis. Por que é escrito a lápis?
2: Reino mineral.
0: Ah. Ou lapiseira. E aí deixa lá na Bíblia, Salmo 9, 6 ou 3. Pode escrever tudo o que deseja. o que
2: você imaginar?
0: E aí a, e deixa e daí lá, você esquece. não pode
2: ficar abrindo. Ah, eu vou ver, faltou alguma coisa na minha carta. Não, você vai prometer <risos> essa carta. Vou um anexo. Não, uma carta para um ano, dois anos ou três anos. Aí você vai lá, dia 20 de setembro você fez, 20 de setembro
1: do outro ano você tira. Sabe quem deu essa dica para a gente aqui? O Marco Antônio de viagem
0: ah, é? Eu não lembrava, é verdade. É essa É? Tá, tá então da, do, essa é a carta é o escrita. É escrita. É a forma de você atrair. É, tudo que você quiser, você escreve. Aí, segundo modo, elementar. São, não, são oferendas elementais. As oferendas elementais. Que, que são pode, aí, o que esse... você quiser todos aqueles que a gente inclusive aprende desde pequena na época de Ano Novo, o que, que <risos> funciona mesmo assim, sem para não perder Depende do que você
2: quer, depende do que vai querer.
0: Tem várias coisas. Tá, para atrair um ano, acho que a primeira coisa que as pessoas falam é para Prosperidade, dinheiro, prosperidade, Mas de tem sucesso. milhões de
2: coisas. Eu vou ensinar algumas simpatias aqui para vocês que são maravilhosas. O que que as civilizações, a maioria das civilizações, qual foi a planta que puseram até na cabeça Bissos, os senadores, os reis. Louro. Louro, gente. O louro é divino. Qual outro? que? Alecrim. Jesus, tal, tudo mais, tava onde? No monte do quê?
0: Oliveiras. Hum.
2: Essas plantas, tem umas plantas que são sagradas, né? Então, a gente fazer banho com folha de louro... Vai ser difícil achar folha de oliveira, né? Que o pessoal de Portugal que tá me ouvindo faz. Então, eu vou dizer uma coisa para você. É excelente. Excelente. Pode ser um banho fervido. Pega sete folhas de louro, 2 litros de água, ferve a água. Coloca sete folhas de louro. Pode pôr um pouquinho de mel. Não, mel não pode, porque tem pessoas que não pode comer. Um pouquinho de açúcar, Tá? Feve, coa e joga dos ovos para baixo.
1: Ô, se, ô, Fred, por que sempre
2: sete? Sete é o número da parte mística, é o número da magia. É o ah. número da perfeição, é o número da elegância.
0: Ah. E pode ser feito qualquer dia da semana? O banho? banho de geralmente
2: você deve fazer esse banho numa segunda-feira do de início do, do ano ou de final de ano você pode fazer para fazer pedido tem banho para amor banho para então, amor não isso eu ia perguntar banho para amor cinco é, cinco não é, uma rosa vermelha despetalada é, num recipiente com dois litros de água eu ponho mais ou menos dois litros de água porque é um médio é, uma colher de pequena de café de ágil. Ou de anil, tanto faz, pedra de anil que vende supermercado, punhadinho de sal grosso e gotas do perfume que você tem que você mais gosta. Mistura, deixa no ar, né? Na, numa lua cheia, né? deixa para fora de casa, de casa, um ou bem na de varanda. Lua, 24 horas, varanda. Não tem espaço, Fred. Eu falei, abra, abra a janela da sua casa, do que ar já do tava... peito. é. E tem uma cliente minha que pendurou naquele negócio de roupa. E aí você faz, e você joga dos ombros para baixo, esfregando essas pétalas de, de rosa pelo, pelo, pelo corpo, recolhe as pétalas, depois do seu banho higiênico, não passa outra água. Recolhe, enrola no papel higiênico e coloca nos pés de uma árvore bem bonita, sem espinhos. Maravilhoso, gente. Oh, e aí e o amor vem. O amor vem. E se for, esse, for, esse é para mulher. Se for para homem, que o homem quer uma mulher, aí é o cravo vermelho. Tá,
0: calma. O homem põe um cravo querendo uma mulher ou o contrário? Não. A mulher coloca a rosa a vermelha. Rosa pra atrair um homem. E o homem. O
1: homem coloca o cravo, um cravo vermelho. E a mulher, mulher pode colocar a rosa pra atrair outra mulher? Se ela.
0: Lógico, E o homem o bota o cravo pra outro homem Isso deve. Agora, falando em. A polícia estava com o um
1: cravo quando eu te conheci no bolso. Coitado Olha. Ele jurou.
2: O cravo e a rosa. É. É. O espinho.
0: O... Oh. <risos> então, falando em amor, e essas coisas que a gente vê nos posts? ia perguntar isso. A pergunta é, é ah, de amarração, que não sei o que. Isso existe, é possível ser feito e quais são as consequências?
2: Eu vou responder como a única resposta para você. Vai continuar no poste.
1: Tudo Porque... lorota. Vai
2: ninguém continuar. amarra ninguém. Não, existe. Mas quem pôs ali no poste vai ficar no poste.
0: Como assim? É, não, entendi, não
2: vejo, não vejo futuro, não vejo sucesso, não, não vejo esse
0: relacionamento,
2: não vejo. Primeiro, assim, gente, quando você for perguntar de dinheiro para alguém, você, qualquer pessoa que estiver ouvindo, pergunte para uma pessoa que esteja bem sucedida de dinheiro, por economista, quem sabe fazer aplicação. Se você for perguntar de amor, pergunte para uma pessoa que é casada há muito tempo, que seja feliz ambos os dois há muito tempo. Se você for perguntar sobre uma coisa chula, sobre carne, pergunte para um açougueiro, pergunte para uma pessoa que faz criação de gado, um churrasqueiro que faz um churrasco gostoso. Não pergunte para a pessoa que não tem receita. Pessoa que não tem receita. Você entendeu? Tem que fazer primeiro para a vida dela para fazer para os outros.
1: O Fred, e outra coisa que eu acho que vai que. E amarração,
2: só vou falar uma coisa aqui pra você, quem faz amarração vive com a vida amarrada, e também quem faz, então eu sinto muito, mas eu, eu tenho pena.
1: E tem uma coisa que eu acho que complementa isso que você, você tá
2: falando. Você imagina você ter um filho, desculpa, você ter um filho, e o seu filho não gosta de uma pessoa, e a menina faz uma amarração pro seu filho, você vai gostar?
1: Imagina.
0: Eu me Imagina.
1: Ô, Fred, é, quem, quem pede deve, né? É, e paga. Eu acho que essa é uma... Isso, assim, as, as pessoas que nós temos próximos, e graças a Deus a gente consegue se informar muito, todo mundo que é sério, né? Todo mundo que... Seja qual for a vertente, a gente tem amiga cigana, a gente tem amigo da Umbanda, do Candomblé, da igreja... Todo mundo que é sério tem esse cuidado com o que você vai pedir, né? Opa! Com certeza, tenha cuidado com o que você faz.
0: Como eu acabei de falar para ela, são escolhas.
2: A escolha é você quem faz.
0: É, a gente estava no off, então vamos falar esse, voltar nesse ponto que era importante. E que a Beta está aqui acompanhando a gente <risos> e levantou esse ponto. Que é muito interessante mesmo e que eu já, que já, t, já tinha ouvido falar. A gente é, tem essa questão, a gente pode pedir tudo que a gente quer ou, mas e se aquilo não for o melhor pra gente, a gente
2: problema é seu, você que pediu
0: ah, então tem que tomar muito Escolha cuidado olha a sua você vai no supermercado, você trouxe, abriu o
2: produto, não gostou, problema é seu vai ter que comprar ué, você comprou esse, ó, agora então é melhor
0: não pedir, você não pede o que Nada. Eu? É.
2: A minha carta tá 20 páginas. <risos> a última que eu queimei agora eu tinha 20 páginas, 3 anos. E não estava você... nem a Bíblia, eu fiz com papel de seda essa hum. última de 10... A sua 10, carta? É, 20 10, páginas? 10
1: folhas. De tanta Aí, coisa que você pede? Eu?
2: Senhor Jesus. E aconteceu tudo? Eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Aconteceu que eu pedi um negócio esse ano, porque eu lembro, tem coisa que eu não lembro, porque eu escrevo muito, né?
0: Eu achando que ele ia
2: falar assim. Deus, o que vier, tá bom. O universo está me dando N opções pra mim pegar. Eu não vou pegar, dá licença, né, gente? Sou filho de Deus. Aí. Essa coisa eu lembro que eu pedia. Aconteceu em seis meses. Eu fiz uma carta por um ano. Só, escrevi menos, claro. né Aconteceu em seis meses. E a outra que eu fiz de três anos, barbaridade. Aconteceu tudo. Eu pedi uma resposta, fazia 30 anos que eu trabalhava do universo, que ele me desse, eu estava fazendo as coisas certas. E que o universo me desse o retorno de tudo isso. No maior esplendor que o universo pode me dar. Ah, choveu, né, bem? Tudo que você possa imaginar. Tudo.
1: Tudo, tudo, tudo. Ô oh, Fred, e essa história que, que tem, que, é, que? que queria saber se existe alguma explicação, porque geralmente os videntes não conseguem prever para si próprios, né? Eu
2: não consigo para mim, mas eu tenho alguns pressentimentos, eu se levanto ou sinto uma coisa ruim, como se fosse um aperto no coração, como se fosse uma angústia, que depois que passa eu, eu sei que era aquilo que tinha que me acontecer... E, ou eu tenho por sonhos. Aliás, eu tenho muito sonho com, com as pessoas, e que eu acho muito legal. Eu acho muito bacana os sonhos que eu tenho.
1: Inclusive, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas é. você teve um sonho que desvendou eu, eu de um grande mistério para mim. Eu vou
2: falar o sonho aqui de uma. Eu vou contar, não vou contar a situação, mas ele é muito interessante esse sonho, que é com relação a Anitta. Então, um beijo para você, Anitta.
1: Que acabou de ligar, É, pra Acabou cá. de
2: ligar, que agora há pouco eu já tava conversando, e ela mandou pra mim arrasar, tô arrasando, viu, amiga? Aí é o seguinte, é... eu tive um sonho com a Anitta, e eu sonhei que eu tava, acho que uma cidade nos Estados Unidos, tudo muito diferente, um supermercado do lado, uma casa antiga, uma casa antiga, tava o namorado dela, <tos> tava nessa casa antiga. E eu vi um relógio na esquina, numa avenida, tinha uma praia, tal, tudo mais, e o relógio marcava zero, é, zero horas. No que, quando ele chegou nas zero horas, a casa começou a lacrar inteira. E eu falava, Nita, vamos sair daqui já, entendeu? <risos> Venha. E ele continuou lá dentro, dessa casa, que casa ficou trancada. Acabou o sonho. Eu falei assim, Nita, vou contar um sonho pra você, quer dizer alguma coisa pra você? Ai, mana, não quer dizer nada pra mim. <risos> falei, então tá bom, contei. Aí. aí. passou meia hora, mana, você é muito bruxa. <risos> falei assim, por quê? Sabe fulano, sei. Então, ele tem que ficar com o pessoal lá, os jogadores... E lá fecha meia-noite onde eles estão concentrados. E eu só tenho uns minutinhos, você acha que vai dar tempo? Eu falei, desde que você não fique lá, vai dar tempo. <risos> e ela acabou indo, dando certo, e quando foi meia-noite, a, a concentração tinha ela não podia ficar. Que ligação que eu tinha com isso, gente? Veio tudo através do sonho. É, do sonho.
0: Que loucura, né?
2: É uma coisa linda que acontece comigo, são é coisas. São fatos lindos. É interessante que você lembre dos sonhos,
0: porque eu tenho tanta dificuldade de lembrar.
2: E é porque você não tá no sonho REM, né? Que você tá num descanso profundo. Você tá naquele, no, no outro tipo de sono Mas, Mas a gente tu... tá
1: dormindo com o seu modo avião de um tempo para cá. Foi o Ah, gente,
0: o Fred que recomendou isso pra gente. Desligue, é, seus celulares
2: tira do lado da cama não,
1: mas o modo avião pode ficar do lado
2: eu não, nem gosto, você entendeu? tira do lado da cama a frequência de hertz é gigante do celular tira o sono de qualquer um e não tira é, eu vou falar pra vocês, se vocês tirarem vai melhorar demais o sono de vocês
1: ô oh, Fred, me fala aqui uma coisa já que você sabe de tudo, por que ah. que eu acordo todos os dias pra fazer xixi entre 3 e meia, e 4 horas da manhã? <risos> Bom, primeiro que você toma bastante líquido Não, né? não, não, não Eu, eu já acordei eu eu 3,41 é. mil vezes é, Não, agora eu
2: vou brincar Eu brinquei primeiro, agora eu vou falar sério é, E você levanta? Levanto? Pelo ah, ah, <risos> amor de Deus, gente Não, fazer xixi, não Tem que fazer xixi, não. <risos> xixi na cama, né? Não, gente, <risos> sério <risos> eu parei dele, dele, Você vai, vai fazer o seguinte eu Tá. Já, tá? Ó, eu ó, não depois... posso falar as coisas pra ele Porque ele fica encanado. Ah, não, ele não vai nem dormir essa noite Desde que a
1: gente começou a colocar o modo avião eu parei de olhar no relógio, mas tinha uma época que eu até entrei pra ver no Google. No Google tudo é câncer, né? É. Acordou 3h41 é câncer, Deus me perdoe. Mas eu acordava 3h41 todo dia. Aí um de dia. Horas eu era assim, só que você acordava? 3h41 da manhã. Aí ah. eu falei assim: não vou tomar água hoje, dormir com a boca é seca, é sofrido. Acordei 3h41.
2: Na verdade, pode ser um estado repetitivo, que você acorda, que tá nessa frequência e você acaba já. acordando nesse horário. Vamos deixar assim que é melhor. <risos> não, você ia falar. Não, eu insisto assim, eu só vou pedir pra você deixar um copinho com água do lado cama. É, Mas vai tomar, não. não vai tomar, não vai tomar, tá? Eu, hum. Não,
0: essa daí não é pra tomar, não. Não, pode. Tomar, joga, água. joga na, na Depois na você jogar, deixa a aguinha lá. Mas alguém me acordando, né?
2: É, é, geralmente espiritualidades que estão dentro desse horário que a gente acaba acordando.
0: Tô com... É,
2: principalmente horário de três e meia. Ele não pode
0: acordar
1: ele, que tá na mesma cama? Ele não, tá no eu sono tô... mais eu não acordo horário. Ele não acorda, Essas, ele pode acordar Esse pessoal não
2: tá horário. querendo falar comigo. É. Gente, eu queria ensinar uma coisa aqui que eu acho maravilhoso, que é um hábito que eu tenho desde criança de ver números repetidos, né? E os números têm uma simbologia. Existe uma coisa que se chama Doreen Virtue, que é uma cientista norte-americana, que eu adoro o trabalho dela. Eu queria passar para todo mundo isso, que não tem acesso a mim ou qualquer outro tipo de pessoa, para ajudar dentro da espiritualidade. De uns tempos para cá, os anjos da guarda entraram em comunicação com a gente através da, te da tecnologia. E através dos números repetidos, e principalmente das horas digitais. Que são as horas iguais, as horas em espelhos e as horas triplas. Horas iguais. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15 e assim vai. É, horas em espelho. 14, 41, 15, 51 e assim vai. Tem uma sequência gigante. 20, 20 horas, 02. Horas triplas. 13 14:44, 33, 14 44, 15, 15, 15, 20 horas tem 30, 230, 0 10 horas tem 15, 3, 55, 001, 002, começando amanhã, tem imensos, uma imensidade. Cada um tem uma simbologia, cada um tem uma ligação, aonde eles estão querendo comunicar com você. Lembra do 14, 14? Então. É só se vocês verem no coiso. Vocês procuram no Google. Horas iguais, digita. Vai aparecer a imensidão de horários. Você aperta, o anjo da guarda tá ali querendo falar com você, orientando você para dizer alguma coisa interessante ou boa, ou para prevenir você de alguma coisa. É magnífico, gente! É a sincronicidade... 14, 14. bateu agora super dia que eu te ficar, chamei. Nossa, sério, eu falei, eu vi o 14 14 falei,
1: mandar pra ele. Bateu é. assim, ó. É, é incrível.
2: É a sincronicidade que tem os anjos da guarda através da numerologia. E vocês, quando vocês verem números repetidos, pode procurar, tem simbologia ali,
0: viu? 111, 222, 383. de você acredita que uma pessoa, depois de já adulta, consegue desenvolver algum tipo de mediunidade? Ou é uma coisa, já desde criança, tem que ter essa... Vamos, vamos conversar, agora que você é médico. É glândula pineal. Por que
2: chama glândula pineal? Não. Porque ela parece com o quê? É, eu
0: não sei. Pinha. Ah, jura? Não sabia não que... Não viu era que era ela que é ela igual a uma pinha? É, mas não mas tinha é associado, eu não sabia que... Você pode que se
2: desenvolver é. a sua glândula pineal.
0: Pode Dizem que, ela, que a gente, por conta dos nossos hábitos, ela calcifica.
2: A alimentação, principalmente. Como que a gente descalcifica? Nossa, agora é... é, é, é seguindo algumas, as, algumas alimentações. Ah. É, tem brócolis, tem... É, como é que chama? Aquele grão de bico. Tem, tem uma coisa que é totalmente
0: vetado, mas é o açúcar. O açúcar descalcifica? É, sim. Ah, ele tira? Eu achei que ele piorava. Não. Ah, é verdade. A gente tem uma médium, muito amigo nossa que quando ela come açúcar, ela fica bem receptiva. Se conhece. <risos> ah, é? é. é. Ela toma açúcar, ela fica. Inclusive, fala assim, ah, meu Deus, teve um muito... encontro aqui na clínica um dia desses, dos é. dois. É. Encontro dos é. médiums. É, ela come açúcar, ela fica super receptiva. Ela. Mas ela é, ela, coisa. ela Ele não, libera
2: endorfina, né? Ela mas, não bebe, né? ela
0: faz o, ela faz o paralelo
1: é. pra gente de que ela fica igual E você pode
2: fazer exercícios para desenvolver a glândula pineal. Ah, tipo meditação? Não só essa. A meditação é uma delas. Você pega esse dedo anular, você fica nessa posição, como é que eu posso dizer, não é de lótus, você fica na posição. Bom, pode ser de lótus, tá? Encostada numa parede no escuro da sua casa. Hum. no escuro, tem que ser escuro você, tá pega esse... no chão? É, você pega esse dedo aqui e vai fazendo isso aqui ó. olhando?
0: é, olhando logicamente que no começo você não vai enxergar porque tá escuro, né? depois você vai ver até a sua aura ah, eu já fiz uma hipnose assim, que eu tinha que olhar pro terceiro olho, ó. É, Escuro? É. auto-hipnose é. a guiada no YouTube você conseguiu ser hipnotizado? Eu senti o meu corpo muito dormente.
2: É, já chegou então.
0: E eu fiquei assim, bem... Leve. assim, é. parecia que eu tinha dado uma eu desligada. Eu
2: adoraria ser hipnotizado.
0: Não, não conseguem te hipnotizar? Já ah, te tentou?
2: várias vezes.
0: Oi, amor. Já tentou? Já. Nem na auto-hipnose? Não. Eu acho que precisa de medicamento para hipnotizar. <risos> mas, <não>. o <risos> mas o desdobramento é uma hipnose, não? É natural, né? Mas é o que alguém me me. Hipnotizar. O Fred, qual é o seu signo? Ah, Ares. A, a Ares. É, tá
2: óbvio. Eu sou Eu sou eu tenho, eu tenho, é Engraçado, eu tenho esse bloqueio para hipnose. Eu queria ser hipnotizado. Você eu queria gostava. mais
1: esse. Não, eu gostaria de ser que hipnotizado. Eu...
2: eu gostaria de ser hipnotizado. Ô Fred,
1: você chega num lugar assim, você, cons... você vê espíritos? Eu vejo
2: e sinto a pessoa e descrevo a pessoa pra você inteira, sem não falar nada. Se ela O que ela é, o que ela não é, o que ela deixa de ser. Cura? Qualquer Opa, lugar você vê.
1: Qualquer lugar. Qualquer hora. Qualquer, qualquer
2: hora. Mas qualquer só quando estar. você então, quer... Você quer perguntar se aqui é tá cheio de espírito?
1: Ah, eu sei que tá. Com certeza tá, eu, né? não. Por que você perguntou? <risos> não fui eu, fui eu que perguntei. Mas sempre tá, né?
2: Não, é assim. A na verdade, já... os espíritos estão sempre passando. Eles não fixam. Às vezes pode se fixar. Pode fixar por causa da luz da pessoa. Mas não que eles permaneçam o
0: tempo. Todo, né? Mas eles Não. estão em todos os lugares, né? Ué, eles eles estão, todos, estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Estão aqui vamos. acompanhando essa gravação? Claro. Opa! Opa! Com certeza. Ajudando. O, muito. em cada um de
2: vocês dois aí. Ó. Tá e de bem, você de também. Gente, deles né? também. Não, aqui tem uma... Uma,
1: uma
2: turma. Uma, uma, uma pessoa do babado aqui. <risos> <risos> ó, Ô Fred, vamos Fala. falar
1: de um assunto aqui. Essa conversa... Dá para fazer dois podcasts? Para dividir em dois... Óbvio, mas tá ótimo. Ô tem... Fred, vamos desmistificar uma coisa aqui que eu acho muito bacana eu já li sobre isso também. É. Ah, dois anos, ou ano retrasado, não lembro, a Grande Rio, a escola de samba, e eu é. amo carnaval, Sim. ganhou o carnaval popularizando e desmistificando e mostrando que Exu não é o demônio, falando sobre Exu. E aí você falou que tem uma pessoa do seu lado, então geralmente as pessoas falam muito e fulana vai sair hoje, tá com a pombagira de frente. Vamos falar sobre Exu e Pombagira?
2: Vamos agora. Exu e Pombagira são mensageiros do orixá, tá? E Principalmente que a palavra não era, ela ficou é, modificada, né? Porque antigam, antigamente era só Exu que existia, né? E a palavra não é Pombagira. É, a palavra é bombogira. Bombo. É, olha como houve mudanças com o passar do tempo, né? Vou falar uma outra coisa aqui. Iemanjá, da Bahia, era feita todas as oferendas de Iemanjá no rio, que passava ali no Rio Vermelho, tá? Com o passar do tempo, o pessoal foi indo, foi indo, foi indo, foi, indo, foi parar no mar, fizeram a casa de Iemanjá lá. Fizeram as oferendas para Emanjá lá. Emanjá passou a ser, você entendeu? A rainha dos, do mar, que não deixa de ser.
1: Mas, Mas na África ela é cultuada no Rio, né? No Rio.
0: Olha, não sabia. Eu sabia. Entendeu? E aqui também. Aqui também era.
2: Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Então, eles são os mensageiros. Voltando ao assunto são os mensageiros. Agora, existe uma diferença entre entidades e exu e Pombogira, ou, você entendeu, os orixás. Os orixás, que são Exu e Lebara, dentro do feminino, também são os mensageiros. Agora, Eles não são...
1: É, não, explica mais. Eles é, são um é, elo de comunicação, entre. É o primeiro ó, elo. A gente né? não
2: pode fazer uma imagem é, dos celtas, uma imagem druida de Exu, de rabo, e chifre, isso é uma imagem celta, uma ideia judaísima, isso é uma religião africana, não tem nada dessa imagem, sabe, com chifre, esse tipo de coisa, não é esse tipo, é, a, vamos colocar assim, cultuado de demônio, não tem nada de demônio, isso está completamente errado, a origem, a origem africana não tem essa imagem, gente, que, que é cultuada, que faz deles os, os demônios, capeta, eles não são isso. Aí colocou, com o passar do tempo, cores, imagem preta e vermelha, rabo, chifre nas imagens, todo mundo acha que eles são do mal. Não tem nada do mal, gente, é mensagem. É outra religião. Agora, se você quiser ver esse que você está falando, então você faz o culto de satanismo. Aí é diferente. É.
0: Aí, é outra é, história.
2: aí é outra história.
1: Mas não tem nada ah, tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso.
2: Nada. Mas e não. por que
1: das encruzilhadas? Por que geralmente as oferendas são feitas em encruzilhadas? Porque é
2: formato de cruz.
1: O álcool é um condutor.
2: É, são, na verdade, não são
1: condutores.
2: é assim, São aqueles que eles gostavam em vida. Você, por exemplo, assim, são elementais também. Por exemplo, eu dou um presente para você. O que, que você faz? Você não abre o presente primeiro, tá? Eu vou dar um presente pra você. Agradeço. Tá, o que, que você faz? Você agradece como? Você fala obrigado, você dá um aperto de ah, mão. não precisava. Você dá um abraço, dá um beijo, não ah, precisava, sim. tá? Aí você abre o presente. Você falou, nossa, de coração, mas não gostei. Então, é isso que acontece. Você oferenda para as entidades aquilo que eles gostam e vai dar um beijo, um abraço em você mediante aquilo que você está pedindo. Através deles serem os condutores, sim, o álcool condutor, a oferenda é um condutor daquilo que você está oferecendo, pedindo. E são apenas os nossos mensageiros.
1: E todo mundo tem uma, tem uma bomba gira e um eixo...
2: Ah, tem. Todo mundo
1: tem. A não ser que seja uma pessoa muito. Você pode não ter contato com eles, né? É. Assim
0: como todo mundo tem um anjo da guarda. Claro.
1: Você entendeu? E os santos de cabeça, que o povo adora querer saber quem são? O que, que tem? Como que faz pra saber? Ah, é através do jogo de búzio. Mas eu já dou no jogo de
2: carta mesmo. Você dá, então, né? Opa, tranquilamente. O pai de santo fica louco comigo. Não sabe o acordo que eu tenho quando eu fiz? Então, uh. bobagem, faço o que eu quero. E não precisa dar satisfação nenhuma. Eu acertando, tá muito bom.
1: E como é que você sabe que você acertou?
2: Porque depois vai conferir com os outros e falou que você tinha certeza. <risos> assim como você fez. É,
0: é isso mesmo. É. É. E é muito interessante quando você é. vai ler, você falou mesmo de que você foi estudar a fundo outras religiões. Sim. E é, um, é o que eu acho muito curioso, por exemplo, eu tenho uma formação católica também, e sou muito devoto de Nossa Senhora, tenho várias nossas senhoras aqui ah, espalhadas é pela clínica. É, amo ler sobre é, doutrinas espíritas. E, e o que eu a, e, e tenho lido é, mais recentemente, inclusive, sobre filosofias, que não, são não consideradas nem é, doutrinas não. como o ponopono e muitas outras. E o que eu acho muito interessante é que quando você para para ver depois que você já estudou outras e vê de, como se você estivesse vendo de fora, sem muito comprometimento de escolher uma ou outra, é, tudo converge uhum. para é, o perdão, o amor. para o amor, para o, a autorresponsabilidade do tipo, olha, é, não são os outros que são responsáveis pelas coisas que estão acontecendo com você, você tem responsabilidade por tudo, tenha mais compaixão, é, tenha mais é, 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 responsabilidade com aquilo que você faz com o outro também e ame, né? Perdoe aquilo que te faz mal e ame acima de tudo.
2: É, eu acho que o amor, eu acho que é a coisa mais linda que pode existir no nosso planeta e nós seres humanos. E é que tudo que você faz com amor, em seguida vem tudo tão lindo pra você, tudo tão... É, tem um, um lago magnificante em tudo que você faz, quando você faz com amor. E é tão gratificante amar, né? E eu, eu sempre desejo muito amor para as pessoas. Eu tenho um programa na rádio e no final da rádio eu falo assim, muito amor, amor, amor para vocês. Sempre eu falo isso. Eu acho que um amor a gente consegue tudo. e significa é, você se responsabiliza, você se torna um ser melhor, né?
1: Cativa, né?
2: Ah, eu acho que se torna um ser melhor, né? E, e tem uma coisa também que é o seguinte, que eu queria fazer um adendo disso que você está falando, que tem muitas pessoas no seu dia a dia que elas têm, por exemplo, assim, um espelho em casa. Tem uma, tem uma coisa é, que tá ali na casa e de repente cai o espelho. Tropeçou ali a é espírito? Não, gente, nem sempre a é espírito. Às vezes é um prego que forma o posto. Né, não é sempre assim. Ai, tropecei é ali. Não, gente, você não viu, você tropeçou. <risos> tá tudo não bem. Não pode pôr só a culpa do espírito. Estão cansados de receber. Eles é, também não culpa Não dá, né? né, gente? Tem umas pessoas que você entender. Caiu o brinco. Ai, que será que foi isso? Caiu o brinco, gente. Pega. <risos> <Não> é?
0: <risos> <Fora, risos> agora é aquelas histórias assim, tipo, ah, não pode deixar a vassoura atrás da porta.
2: E tem essas coisas que, que a a gente, fala, né? Que eu tenho algumas coisas que eu não gosto, né? E eu, por exemplo, vassoura atrás de porta virada para cima, eu não gosto. Mas é
0: superstição, né? É superstição. Eu não não sei se teve alguma informação privilegiada, pode é, falar.
2: Eu não gosto. Não? Ah, se quando você quiser mandar uma pessoa, pessoa embora, embora da sua né? casa, que tá ficando muito tempo na sua casa, eu vou põe. ensinar. Põe a vassoura atrás da porta e se for homem, você enfia um garfo, se for mulher, meu você enfia uma colher. <risos> meu Deus, 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 é um
1: voodoo. Não, pra <risos> <não, uma> pessoa ir <risos> embora. Não. Ô, Fred, enfia o um garfo na vassoura. Na vassoura, viu? Joga o garfo. <risos> na hora depois, Na pessoa é que não é, né?
2: Não, só lavar, meu filho. O garfo é de metal. Ô Fred,
1: mas, mas você não gosta por outro motivo da vassoura?
2: Não, eu amo vassoura, eu sou bruxo, né?
1: Não, atrás da porta.
2: Ah, porque ela não traz cliente também. Se for a vassoura virada atrás da porta, ah, adeus amor cliente. amor de Deus. Varreu o pé da pessoa no casa. casa. Ai,
0: e o abriu o guarda-chuva dentro de casa. Também não, maior agouro. E é olhar pro espelho enquanto tá chovendo. Nossa, eu nunca ouvi esse.
2: Eu uhum. sei, eu sei, eu sei. É. É, diz que o cara, você pode ter uma comunicação ou cair um raio. Não, eu, esse eu não sinto muito. Não tem fé, problema, nem e não? E a
1: tampa do vaso aberta, de jeito nenhum, né? Não, isso já é outra coisa. Isso já é Feng Shui. É diferente disso. Mas não tem história dos miasmas também?
2: Ah, diz, ah então, gente, vamos lá a gente deixar as coisas
1: fechadas é vocês, mesmo... acham gente, vocês acham que a gente é curioso, eu e Daniel não, não, você, é sa... só... não, você <risos> sabe
2: que as coisas gente... místicos, não, não, não. um turbante aqui, é assim aqui. gente, é claro que aquilo fica vibração negativa etc e tal, tem a cultura cigana que fala, não deixar a louça suja, tal, que o espírito fica comendo, etc e tal, que não é legal você deixar, ah mas tadinho, se ele né? Se a gente faz... Não, mas não é esse o problema. o problema é assim. Mas se comesse assim mesmo desse jeito, eu já ia contratar uns pares <risos> lá em casa, assim, entendeu? Para fazer uma limpeza. Mas não, é essa. Você uma... deixa a louça suja? Não, jamais. Porque eu tenho mania de limpeza.
0: Eu tenho não mania... é por conta dos espíritos. Não, tá não é
2: com Que eu gosto, por porque... causa. Mas aí é por causa do Feng Shui. O feng Shui é diferente. Tem uma arte milenar há 5 mil anos atrás, onde você traz a natureza para dentro de casa e estabelece os meios dentro da sua casa com a melhor frequência
1: energética. E a minha casa é inteirinha Feng Shui. Ô Fred, às vezes as entidades, os espíritos falam para você não atender alguém?
2: Não. Não. Mas tem alguns tipos de pessoa que eu não gosto de atender.
1: Não, mas eu tô falando assim, a pessoa te mandou um WhatsApp, oi Fred, eu sou amigo do fulano, alguém te fala, não, não atende?
2: Não, 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 não é que não atende, tem um tipo de Frequência de pessoa que eu não gosto, mas eu não gostaria de falar. Tá bom. Tá.
1: Mas você, você consegue só pelo WhatsApp? Eu consigo.
2: Consigo, que já me dá aquisila na hora. Nossa Senhora, é impressionante. Ela sai de mim. Não, mas é impressionante. É um perfil de pessoa que depois eu conto pra vocês em off, que eu não consigo. Não consigo.
1: É uma coisa estranha. Beabá. Ô, Fred, vamos aproveitar aqui o beabá da, ah. da Macumba. O que, que, que é a Quizila que o povo tanto fala?
2: Quizila é alguma coisa que, por exemplo, o seu santo, o seu orixá, tem com alguma determinada coisa que é do seu próprio santo. Ou uma comida, pode ser um, um ingrediente, pode ser várias
1: coisas. Sabe que eu estava vendo um dia desses, a Quizila de Oxóssi? É o mel, né? É. E aí eu fui ver o Itan, a coisa mais linda, né? filho tinha um filho dele embaixo da árvore, e aí tinha uma... Você me corrija se eu estiver errado. Tinha uma de abelha, uma sim. uma comédia de abelha. Sim. E ele saiu pra caçar e as abelhas picaram ele Ai, da sim, mitologia, é, né? É lindo, né? E aí por isso Aqui a quizila. é de tem uma. disso. É. tem um
2: porquê. Às vezes pode ser por outra coisa, né? de quizila pode ser tirada também.
1: Pode? Mas pode.
2: Depende. É de casa a casa. Tem uns que não. Né?
1: Calma, Daniel. Temos, não, que, calma temos aí. que encerrar. Ali. Que Ele falou de tirar também o banho de descarrego. Uma coisa muito importante que as pessoas... Muita gente não pode tomar o banho da cabeça para baixo, né, Fred? É.
2: Tem muitas pessoas que não pode por causa do Ori e por causa do Senha também, que é, tem ervas especiais, ervas quentes, ervas frias e algumas ervas que são tóxicas. né?
1: Porque tem muita então, gente que vai lá dar o Google do banho, é, gente. Tem que ouvir que eu especialista. Eu falei
2: pra ela, mandei fazer, fazer de louro. Sem se dúvida, baixo. toma do ombro pra baixo. Não, se tiver dúvida, do ombro pra baixo. O louro pode fazer da cabeça. O sal grosso
1: que o povo ama. Dá o sal mais...
2: grosso tira energia positiva e energia negativa. É. Quer ver um exemplo que eu vou dar pra vocês? vocês vão para o mar. Não tomar um banho, banho de, 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 de água do mar? O que é a água do mar? Salgada. Salgada. Como vocês saem de lá?
1: Salgadinho. Não, não sono. Descarregado. Descarregado. Não sai? Ou...
2: Oh. Pode acontecer nesse inteirinho de tempo que você tá descarregado, pode acontecer fatores bons ou ruins.
0: Ixi. O povo lá e não. dá uma encostadinha
2: não, mas fala com uma guia ou se não, né, eu ensino outra coisa para usar
1: <risos> é, porque
2: tem é. muita
0: coisa
1: que é do, é do popular, né, mas as é. pessoas têm que né, que as pessoas fazem no automático e tem bastante
2: coisas que eu acho legais na superstição por exemplo, bolsa de mulher no chão não gosto, que diz que não atrai dinheiro né, tem uh, oferendas espirituais que vem do, do, da, da área do catimbó, que é uma religião quase extinta, né então, também, tem muita coisa, gente, muita coisa. Eu logo, logo eu vou lançar um livro e já vou deixar... A gente tem que
0: ter um curso online
2: Não, curso não, não é curso online, não. É, então... ah, muito mais entre o céu e a terra, é, né, Fred? É, entre o céu e a terra, você entendeu? A gente
0: que tem, tem que, que finalizar, afinal de contas... Porque o Fred, Fred vai lá pra casa, você aqui, a gente vai jantar com ele. <risos> a gente quer agradecer muito. Imagina, o carinho. Amou. Tem com certeza que tem um segundo episódio. Mas é. vai fazer essa parte aí, né? Então, favor, vamos para a gente finalizar nosso podcast, gente. Que... Especialista em poucas e sábias palavras, Fred. Tá. Um amuleto para proteção que não pode faltar entre minhas coisas. Um amuleto de proteção pessoal ou da casa? Pessoal.
2: Pessoal. Um amuleto.
0: Que sirva para todo Uma mundo. Uma figa. E para casa?
2: Um copo com água e sal grosso atrás da porta.
1: Uma palavra ou pensamento poderoso que eu devo incluir na minha rotina. Ai, eu tenho uma
2: uma cantiga que eu faço, mas não é em urubá. É uma cantiga que eu gosto muito de fazer que é o é, gangar patayena o gangá Pataíe Eu saúdo você, Ganesh, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus da fortuna.
0: Ah, e da prosperidade, né? Da prosperidade. E uma palavra ou pensamento que devo excluir da minha rotina? O não. O não intercede
2: na cabeça. Ele fica fazendo. Não, não, não. Exemplo. Conhecer uma pessoa. Ai, não serve pra mim. Ai, não. Ai, não. Não vai dar certo. Entendeu? Excluir o não. O não tem que ser preciso em determinadas horas. Não pode ser colocado a todo instante. que tem que falar não, sim. Olha, você tem que falar não, sim, <risos> mas não
0: sempre. Tá.
1: Oh, só para finalizar então aqui, antes de você fazer os agradecimentos finais, e retificando que aquilo que o Daniel falou aqui, que o Fred tanto ensinou pra gente, que todas as religiões convergem para o bem, convergem para o amor, e, enfim. É, o sincretismo muda com relação à cultura, com relação a, a, a é, raízes. O Ganesha que o Fred acabou de falar pode ser o nosso Exu, como pode ser o nosso Santo Antônio. Então, assim, não há intolerância religiosa, né? Nada, nunca. Isso não leva ninguém isso, a lugar. Eu, isso nenhum. é para
2: todos os, os católicos, para todos os islâmicos para todos os evangélicos, para todos os umbandistas, astrólogos, para todas as pessoas kardecistas, infinidade de, de religiões, seitas, é, que não é isso daqui, uma, é um caminho ecumênico para a gente se tornar uma pessoa melhor e para a gente ser feliz. tá? A vida traz tanto problema, traz karma, mas traz também alegria. né? Então, Vamos fazer um caminho melhor para a gente poder é, ter uma existência nessa vida melhor. E para quem não fez, comece de agora, esquece o passado.
1: Vamos fazer um caminho novo. Para a gente viver e não só existir, né? E ser né? feliz, né? E uma
2: palavra de força, que eu falei, agora eu quero falar outra. Luz, luz, luz. Aí, muito bem. Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, vocês sabem que eu amou. amo sou apaixonado por vocês dois como pessoas, como profissionais e eu desejo toda a felicidade e amor do mundo a vocês
1: viu? Muito
2: obrigado, obrigado. A gente a gente é muito mesmo, cada um vez mais felizes no
1: que vocês fazem e a gente é muito feliz de ter você como amigo
0: como guru, como várias outras coisas <risos> Olha, obrigado tá vendo, gente? a gente vai deixar o arroba do Fred aqui Isso. embaixo para é todo mundo poder seguir é. e acompanhar é. além é. do trabalho dele das consultas, ele também atualiza sempre o Instagram dele é. É, com signos, é, dá atualizações. astrológicas,
2: algumas vibrações, às vezes manda também algumas receitinhas, né? Então que vocês tenham um final de 2023 maravilhoso, 2024, glorioso, 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 glorioso. Cheio, 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 cheio de luz. Amém, Salado. Amém. Ô ah, oh Fred, Ué. e quem
1: quiser consultar com você... É, pode entrar em contato tá tudo,
2: tá através tudo no do meu Instagram, Instagram né, que é F9E4 ou Fred é, Fred Condemudo Pérez. Tá?
0: Fred, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo.
2: Saudades, já fiquei. Um
0: beijo para todo mundo <risos> que está nos acompanhando pode, e compartilhe e com se seus amigos. Beijos. Beijo, Até gente. o próximo episódio. Obrigado.